0: Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism Un salut călduros vă transmit, dragii mei, din Israel, Țara Sfântă. Avem ocazia să străbatem încă o dată ținutul acestei țări și să descoperim noi locuri, să vizităm noi obiective, să ne îmbogățim sufletele. Ne așteaptă autocarul care ne va duce de această dată spre Muntele Carmel, în direcția nord-vest de-a lungul Mării Mediterane. Muntele Carmel a fost considerat încă din antichitate un loc sacru datorită configurației și a poziției sale geografice. Carmelul intră în istoria biblică odată cu profetul Ilie, pe vremea lui Ahab, regele Israelului. Dar să ne îmbarcăm în autocar și să-l ascultăm pe ghidul nostru de astăzi, Mordecai Leventer.
1: Acesta este locul pe lutele Carmel, unde suntem acum. Noi vom merge la partea de sus, de unde se poate de vedea toată Galileea unului mare lui cercări oamenii omelirii și ale repudinței s-a întâmplat, când era un sluritor a Baal, al canamiților. Și pe de altă parte, era un, un om singur, cu frica Dumnezeu, Profetul Ilie. Și vom vedea ce s-a întâmplat. Nu a adormit. Și fratele dumnezeiască a ieșit și după aceea a spus, um, Dumnezeu este Dumnezeu. Adonai cu aeroi să nu zice De asemenea, trebuie să știți că aici este un loc care, pentru societatea israelă actuală, este foarte încărcat cu emoții, pentru că aici, în Galilea, sunt câteva închisori. Și erau de un închisar în marta de ținuța ar fi trebuit să fie înduși și pentru că, la fel faptul că sunt în o țară democratică, am vrut să înducă ducă de ținuții, în mare siguranță, dar bine. Și e o rufă de cadeți, uh, când spun cadeți, 40 de închisoare au fost o și, din păcate, nu au ascultat de cine trebuie și tot autobuzul a ars. Este una din um, rănile deschise ale societății străiliene, care a fi trebuit să asculte și atunci nu era răzut. Atrogem într-un loc, se numește la al-Karmel. Este o populație foarte interesantă. Vorbesc limba arabă, dar nu sunt arab și nu sunt musulmani. Se numesc Druzi. Este o populație care s-a despărțit din uh, populația egipteană din secolul XI. Au o religie secretă, deci nimeni nu se știe, nu știe ce, ce fac ei. Casa lor de rugăciune de afară arată ca o altă casă, deci nu este... Se numește Hilwa, nu are nici trus, este țeagul lor. Ceea ce este de asemenea este foarte interesant, că ei sunt credincioși țării unde trăiesc. Ceea ce de asemenea este foarte interesant, este faptul că Bruce poate să fie numai o persoană care are ambii părânți din această națiune. Deci dacă, dacă ești creștin, vrei să fie greu sau vrei să și vrei să fie creștin, sau este vreau să fii fi musulman, poți să pleci, să, să schimbi religia, nu așa? Aici noi mergem. Am ajuns pe Muntele Carmel, este Mohraca, în limba arabă, înseamnă Flacăra Eternă. Pentru că ceea ce, minunea pe care a făcut-o aici Dumnezeu, cu Profetul Ilie, este o minune care ne ghidează. Totdeauna arde, să spun așa. În mod foarte interesant, arabii au o relație destul de ambivalentă despre fenomenul Holocaustului evreilor, dar în mod foarte interesant, în limba arabă, Holocaustul de asemenea înseamnă Mohraca. Nu se prea folosește, deci Holocaustos, deci arde de piatră, arde de tot. Acesta este un o a, mănăstire catolică a Carmelitilor. Dumnezeu ne ascultă peste tot și această mănăstire are cea mai bună, cea mai specială, cea mai frumoasă vedere asupra întregii galidei. De aici, de asemenea, se poate vedea foarte bine locul unde a, profetul Ilie Eliau a făcut minunea cu flacăra.
0: Ajungi pe platoul de sus, din bârful muntelui Carmel, priveliștea ce ne înconjoară este uimitoare. Te lasă fără cuvinte. La poalele ei, în toate direcțiile, se pot vedea până departe ținuturile Israelului.
1: Deci, hai să vedem. Departe, în fața mea, nu se prea vede, dar se vede o colină, acolo este muntele Tabor, orașul care este colină de aproape de noi, se numește Nazaret. Merg spre dreapta, este o colină singură, se numește Mora, deci este un oraș evresc ca Sunt noi aici, se numește Iocneam, Iocneam apare în Biblie pentru că este o colină, se vede foarte, foarte frumos cu de jurul de jur în prejur. Este unul din cele mai interesante site-uri, cele mai importante lucruri, care nu au fost excavate. Chiar dacă apare în cartea lui Josua și în cartea regilor, de ce? Pentru că nu au fost bani. Dacă ne uităm încolo, se vede Galileea, nu numai Haifa, ci și puțin mai departe. Munți de aici, la 50 de km, mei, se află Nibanul. Vă rog ca să vă uitați de jur în prejur, este o altă parte a muntelui Carmel. De aici, sunt furnale, este Cezarea, deci acest loc în fond vezi de jur împrejur.
0: Călător în țara sfântă. O emisiune oferită de oxentia Turism. am privit de jur împrejurul muntelui Carmel la priveliștea ce se întinde în fața noastră, să ascultăm, dar, câteva cuvinte din partea pastorului Viorel Candreanu. Să aflăm de ce este important Carmelul și care este semnificația spirituală a acestui loc.
2: Ilie a zis poporului Eu singur am rămas din prorocii Domnului pe când prorocia lui Bal sunt 450 Să ne se dea doi junci Ei să-și un jung pe care să-l tai în bucăți să-l pună pe lemne fără să pună foc Și eu voi pregăti celălalt jung și-l voi pune pe lemne fără să pun foc Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru și eu voi chema numele Domnului Dumnezeului Dumnezeul care va răspunde prin foc acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și poporul a răspuns, bine. El i-a zis proșului, paraleziți vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi, că sunteți mai mulți, și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jungul pe care l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la mează, zicând, balea au Dar nu s au auzit nici glas, nici răspuns, și în prejur altarului pe care îl făcuseră. La amează Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva sau are treabă sau este în călătorie sau poate că doarme și se va trezi. Ei au strigat tare și după băiceiul lor și au făcut eturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amează au iurat până în clipa când se aducea jertfa de seară, dar nu s au auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare minte. Atunci Ilie a zis întregului popor, apropiat de mine, tot poporul s-a apropiat de el și elia a adresat altarul Domnului care fusese sfărmat. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Dumnezeu îi zise Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut în jurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a te cu un bucăț, l-a pus pe lemne, apoi a zis: Umpleți patru vedre cu apă și vărsațele le pe ardere de tot și pe lemne, și au făcut așa. Apoi a zis: Mai faceți lucrul acesta o dată, și l-au făcut încă o dată. Apoi au zis: Mai faceți-l și a treia oară, și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și au umplut cu apă și șanțu. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeul Israel că eu sunt slujitorul tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot lemnele pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocelui Bala, zis Elie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei, Elie a pogorât la părâul Chison și a junghiat acolo. Amin. Aici vedem o situație în care Dumnezeu își arată puterea lui, suveranitatea lui și își arată și unicitatea lui. Din cauza îndepărtării și înstrăinării de Dumnezeu, Israelul se duce după Dumnezei străini și adoptă divinitățile acestea păgâne, care datorită lui Ahab și Izabela, au ajuns să nimicească practic adevărata viață spirituală în Israel au dărâmat altarele, au închis școlile de proroci, pe proroci au zis cu sabia, unii din ei au fost ascunși și hrăniți în secret din cauza aceasta viața în Israel s-a ruinat pe toate planurile pentru că atunci când nu există o viață spirituală Adevărat într-un popor, atunci păcatul care este rușinea și paguba popoarelor duce țara spre ruină, spre disipare. În situația aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că Dumnezeu, care niciodată nu rămâne în lipsă de cadre, îl are pregătit pe Ilie pentru o asemenea vreme. Și Elie este omul care în primul rând vrea să arate copiilor lui Israel că în străinarea și neascultarea față de Dumnezeu, duce țara la foamete, la lipsă, la uscăciune, la secetă. Timp de 3 ani și 6 luni nu plouă nimic în Israel, pentru ca poporul să realizeze gravitatea situației în care se aflau. După care, Elie provoacă întâlnirea aceasta între el și lui Bal pe muntele Carmel și le dă posibilitate ca ei să fie cei care să dovedească că ei Există într-adevăr un Dumnezeu viu la care se închină ei, prorocii lui Baal, mai ales că Baal era zeul focului și ceea ce Elie le-a cerut a fost ca Baal să-și arate puterea lui și să-și arate capacitatea lui de a aduce foc peste jertfă. Cum Dumnezeu își arată aici puterea dintr-un punct de vedere, își arată puterea și existența lui ca un Dumnezeu viu real pentru că atunci când jertfa este adusă după ceea ce este prevăzut în cuvântul Domnului, focul se coboară pe jertfă, dar Dumnezeu își mai arată și puterea prin faptul că nu dă voie diavolului ca să coboare foc din cer peste jertfa păgână care era acolo. Cuvântul Domnului ne arată că în vremurile din urmă, Duhul celui rău care va înșela pe oameni, va face la un moment dat printre semne și minuni și minunea aceasta să coboară foc din cer în fața oamenilor. Asta pentru că Dumnezeu îngăduie, dar aici Dumnezeu n-a îngăduit și Elie cheamă poporul să împlinească și spune Domnul, adică să se întoarcă cu inima către Dumnezeu, să se adune în jurul celui care propovăduiește cuvântul, să restaureze altarul care trebuia făcut din 12 pietre nepângărite de daltă, apoi cele 12 vedre de apă care sunt turnate aici arată într-un fel că poporul ăsta trebuie să lângă plânsul pocăinței și fiecare seminție din popor să se pocuiască cu adevărat înaintea Domnului. Apoi, el se roagă lui Dumnezeu și spune lui Dumnezeu, Doamne, demonstrează trei lucruri. Și zice aici, în cuvântul pe care l-am citit, Doamne, fă să se vadă astăzi în Israel. Să se știe astăzi în Izrael că tu ești Dumnezeu. În al doilea rând, fă să se știe în Izrael că eu sunt slujitorul tău. Și în al treilea rând, fă să se știe în Izrael că toate aceste lucruri nu le-am făcut de capul meu, ci le-am făcut la porunca ta. Și cuvântul spune, Dumnezeu a ascultat rugăciunea, a coborât foc din cer, tot poporul acesta și a dat seama de adevăratul Dumnezeu și a strigat El Elohe Israel Dumnezeu este adevăratul Dumnezeu al lui Israel și în situația aceasta Dumnezeu este acela care arată nu numai dragostea sau providența lui față de popor, dar arată și dreptatea lui și proroții lui Baal sunt curățiți, sunt uciși În felul acesta, Dumnezeu vrea să se restaureze viața spirituală în Israel. Nu numai atât, dar după ce a terminat această slujbă populară, publică, în care tot poporul trebuia să se convingă de singurul Dumnezeu viu și adevărat, Dumnezeul lui Israel, Elie, se urcă pe înălțime cu fața spre mare, stă înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune specială și Dumnezeu este Cel care pune capăt celor 3 ani și 6 luni de secetă și lipsă de ploaie. Vine ploaia și în felul acesta Dumnezeu aduce din nou binecuvântarea peste Israel.
0: E momentul să părăsim Carmelul sau Via Domnului și să ne întoarcem acasă, pentru că ne apropiem de finalul călătoriei noastre de astăzi. De aici, de pe înălțimea Muntelui Carmel, vom pleca spre un alt obiectiv al Țării Sfinte cu gândul la puterea și măreția lui Dumnezeu care s-a arătat în acest loc. Sunt Lucia Machidon și vă aștept la următorul popas în Israel. Până atunci, vă spun tuturor, Shalom! Călător în Țara Sfântă O emisiune oferită de Oxentia Turism